0: Olá pessoal, muito boa noite, muito boa noite a todos vocês que acompanham a gente aqui no canal da Saraiva Educação, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da nossa série Dialogar para Reinventar, a gente está muito feliz de poder participar e de trazer esse conteúdo para vocês, essa série que começou é, na segunda-feira com um webinário muito legal falando sobre metodologias, metodologias ativas, falando das metodologias ativas no ensino à distância, com a professora Carol, é, lá de São Paulo. E hoje, a gente, dando seguimento né, a, essa, a essa série, a gente vai trazer um conteúdo muito legal para todas as coordenações de, de, de cursos de ensino superior, mas mais voltado principalmente para o ensino jurídico, ou seja, para as coordenações do curso de direito. O meu nome é Samuel Aleixo, eu faço parte de, desse time da Saraiva, que vem trabalhando com muita afim e com muito carinho para continuar trazendo conteúdo de qualidade e com a marca Saraiva para vocês. A gente sabe, nesse momento, de muita, muita notícia digital, né, de quarentena, onde a gente está muito ligado e conectado. Às vezes, a gente recebe muita informação duvidosa e a gente está aqui para contribuir um pouquinho com material de qualidade para vocês. Então... Já vou dando a boas, as boas-vindas a todo mundo que está participando é, dessa transmissão, que está assistindo a nossa live. Fique à vontade para comentar, para mandar a sua pergunta para o nosso chat, para poder é, se inscrever, dar o seu like também aqui na nossa, na nossa live, porque para nós é muito importante para que a gente conti consiga con é, continuar a dar é, segmento a esse trabalho, trazendo esse conteúdo para vocês. Bom, pessoal... Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho, o tema do nosso webinário de hoje é para falar um pouquinho sobre os desafios da coordenação de um curso de Direito. Então, fique à vontade, chegue para cá, fique muito à vontade para mandar as suas perguntas. E eu já vou logo apresentando as nossas convidadas de hoje, elas que já estão aí presentes na nossa, no nosso Hangout aí, né, que a gente fala. É, deixa eu apresentar para vocês, então. Primeiro, gostaria de apresentar a Rose. A Rose é gestora nacional dos cursos de Direito da de Educação. Ela é escritora, professora e avaliadora do MEC, né, do INEP. Então, é, muitas vezes, né, a gente fica, os coordenadores principalmente, ficam naquela tensão antes do MEC ir lá. Então, ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho sobre, sobre tudo isso que envolve né, é, as avaliações e, e outros pontos também. Bem-vinda, Rose. É um prazer ter você com a gente aqui, viu?
1: Eu agradeço a oportunidade e a confiança. Nós estamos bastante entusiasmados do lado de cá.
0: Legal, legal. Bom, pessoal, é... continuando então com as apresentações, né? queria apresentar para vocês agora a Marcela Campos. Ela é professora de curso de pós-graduação em Direito Público e coordenadora de curso de Aperfeiçoamento e Curta Duração, é também assessora de Relações intragovernamentais na Secretaria de Estado da Infraestrutura de Minas Gerais. Marcela, bem-vinda, é um prazer também recebê-la aqui. Fique à vontade no nosso bate-papo, viu?
2: Obrigada, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Queria dizer que é uma honra estar aqui com a Rose, com você, Samuel, e também com o pessoal que está aqui nos bastidores junto com a gente, com a Júlia, com o Daniel... E vamos conversar, vamos falar sobre inovação, vamos aproveitar esse momento de crise para a gente tirar esse S e começar a criar coisa nova, né?
0: Isso é isso aí, tá certo, é isso mesmo. Então é isso, pessoal. Vai mandando já suas perguntas que a gente vai ler aqui. Tá, aproveita o chat que está aí na lateral do vídeo para poder mandar suas perguntas para a gente responder, tirar as dúvidas de vocês. Não não se esqueçam também de se inscrever no canal, de deixar o seu like aí na nossa transmissão e vamos embora. Bom, é, antes da gente entrar a fundo né, no assunto sobre os desafios da coordenação do curso de Direito, é, queria que vocês falassem um pouquinho, cada uma, sobre como vocês estão enxergando esse momento, né, onde a gente está de quarentena é, e, querendo ou não, a gente está tendo que se reinventar na nossa forma de trabalho, muita gente de home office, é, enfim, como que vocês estão lidando com esse momento? Aí, pedir a Rose para começar, depois a Marcela.
1: Tá bom. É, é uma boa noite a todos que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo. É, o desafio nesse momento, ele é muito grande, é, o isolamento social, ele impede uma série de locomoções e de uma temática extremamente relevante, né, já que o nosso maior bem é a nossa vida, né, e cuidar das pessoas do que a gente ama. Então, quando a gente toma essa decisão e esse passo a mais do isolamento social, é um, uma atitude bem coletiva, né, de pensar no próximo, de pensar nos nossos familiares e na repercussão que esse vírus pode causar, já que ainda não tem um tratamento com cura. Mas eu vejo, Samuel, que o isolamento, ele está acontecendo somente de forma social, porque remota, não, nós nunca tivemos tão conectados, igual nós estamos. A fase de tecnologia, de inovação, principalmente na área jurídica, que sempre é, foi muito robusta e muito protocolar, ela aconteceu, e ela veio para ficar. Então, essas novas reações, novas percepções, né, é, é a primeira oportunidade que eu tenho, por exemplo, de, de entrar em cena para uma fala, para uma palestra minha, é, sem passar... Por uma série de rotinas e bastidores, principalmente sendo uma menina, que geralmente a gente passa, né? Então, a gente entra despido, de mas entra com conhecimento e se sentindo útil em poder ajudar. O nosso debate hoje ele está longe de esgotar o assunto, ao contrário, ele está nesse momento de levantar a poeira, de mostrar solidariedade, principalmente para esses atores tão importantes para a gente, que são os coordenadores de curso. Que, que nesse legado de um ensino 100% praticamente 100% presencial igual é o curso de direito e ele está passando por essa transição é, é alguém está nesse comando né está nessa gestão então o coordenador de curso ele tem um papel fundamental aí nessa fase então eu me sinto prestigiada em poder somar de alguma forma viu então é o momento de de se reinventar de novas tecnologias novas ferramentas eu estou nessa página, e você, Marcela?
2: Então, eu acho que a palavra do momento é invenção mesmo, do, do ensino jurídico, da coordenação, e aí para além, né, da coordenação de curso, do ensino superior em si. Eu acho que a gente pode olhar essa situação sempre de duas maneiras, né, mas eu gosto de ver o copo metade cheio sempre, e eu vejo que a gente está com uma oportunidade de realmente de colocar no mesmo papel algo que timidamente a gente já vinha trabalhando aqui no Brasil, algumas instituições mais, outras menos, que é o ensino à distância. É, o ensino à distância, quando bem utilizado, ele pode ser uma ferramenta de transformação, porque ele democratiza o acesso ao ensino, né? Então, é, eu vejo que essa necessidade imposta pela, pela pandemia, ela vai fazer com que a gente repense mesmo o, a forma de ensinar. Então, essa é... Não, e não só de ensinar, como a nossa forma de coordenar. Então, acho que a gente tem esses dois patamares. E como eu quero crer que a gente está falando aqui para o Brasil inteiro, é, e pensando nas realidades diferentes que a gente encontra, né? Do Oiapoque ao Chuí. É, eu também quero crer que a gente consegue é, fazer desse momento um momento de transformação de ferramentas. Para além de, de uso de novas tecnologias, mas para aprimorar talvez um... um ou, ou talvez, e pensando até um pouco em astrologia, que é um grande hobby meu, mas para uma quebra de padrão, sabe? Para a gente sair desse cenário com algo de transformador e algo de diferente, mas no, no bom sentido.
0: Hum, é legal, legal. A gente é, realmente a gente discutiu, a gente falou um pouco disso na segunda-feira e, e querendo ou não, né? A gente sabe que esse momento um dia chegaria. A gente só não esperava que fosse tão rápido, e que tão acelerado, né? E aí essa situação vem acabou acelerando um pouco mais. Essa nossa, essa nossa inserção, né, em, em todos os âmbitos da nossa vida na parte digital, porque a gente já fazia isso muitas vezes com, com muitas vezes sociais, enfim, com conversas com amigos ou qualquer outra situações mas existiam outras uh, partes da nossa vida que a gente não, não inseria tanto ainda na, na, vida, na, na situação digital, e agora a gente está tendo que fazer isso forçadamente, de uma maneira menos traumática possível e que a gente consiga se adaptar o quanto mais né? Mas obrigado pela percepção de vocês aí é, bom então vamos dar início a nossa né perguntas vamos responder algumas perguntas aí que o pessoal enviou para nós e de responder as perguntas deixa eu só dar um alô para quem está participando da nossa live aqui para Erica Borri para o Marcos Aguirre para o Lins, para Inês Campolina, Alcir Teixeira, Márcio
1: uhum. Cunha,
0: Edi Facini, Alessandra Mizuta, Marisa, Júlio César, enfim, tem muita gente aqui, uhum. a gente está bem feliz com, com, com a participação de vocês, o Luiz Antônio de Jesus, lá, de, lá, de, lá da Bahia, nosso consultor, a Betânia, o Rick, uhum. a Boa tarde, muito boa noite a todos vocês, é um prazer, vão mandando suas perguntas e vamos iniciar aqui com as perguntas que nós é, planejamos, pessoal. Falando primeiro sobre habilidades de um coordenador. Então, é, começando o nosso papo, queria ouvir a opinião de vocês é, sobre o seguinte, a maioria das pessoas que estão né, em coordenação hoje, é, elas não foram treinadas para estarem ocupando esse cargo, na verdade, muitas vezes escalada, né? Às vezes começou ali dando aula, foi assumindo as disciplinas, e aí foi crescendo, foi desenvolvendo, foi criando relacionamento, acabou sentando ali nessa cadeira. Quais habilidades né, essas pessoas precisam desenvolver para terem mais sucesso desafio, nesse desafio? Ou seja, é, aliar, né? Porque, querendo ou não, muitas já têm até o talento que já é intrínseco dela. Mas, em relação à técnica mesmo, o que, que a gente precisa, o que, 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 que essas pessoas precisam desenvolver para alcançar mais sucesso nessa, nessa posição de coordenador, aí primeiro a Rose e aí depois a Marcela complementa.
1: Combinado. É, e um carinho muito especial, viu, Samuel, porque eu ouvi você cumprimentando as pessoas que estão nos acompanhando de forma remota e tem amigos muito queridos que estão do outro lado, que recebam meu carinho e, e o meu respeito. É, a trajetória do coordenador de curso, ela é bem semelhante a esse apontamento inicial que o Samuel fez. O coordenador de curso, geralmente, ele leva em sua essência a docência ou seja, coordenador de curso, ele inicia as suas habilidades em sala de aula, né, e quando ele é promovido para esse cargo, que querendo ou não, é um cargo que tem um braço acadêmico, mas também tem um braço de gestão, né, é, e ali ele vai conciliando uma série de interesses, ele vai no primeiro momento de uma forma muito intuitiva, e eu não gosto de deixar à margem essa experiência que ele teve em sala de aula, porque o professor também, ele é um gestor, né, ele é um gestor daquele grupo, ele é um gestor de conflitos de interesse, ele consegue organizar todo o seu é, conteúdo programático, ementa das disciplinas, organiza suas aulas, distribui ali em processo avaliativo, e encerra o semestre letivo com alguns resultados, né, o aluno que se dedicou aos estudos, ele vai conseguir aprovação, o aluno mediano, talvez ele vai passar bem apertadinho, mas aquele que não se esforçou, ele não vai ter êxito. Então, quando ele ocupa essa, essa cadeira como coordenador de curso, ele leva, na sua essência, né, ele leva esse lado que é muito intuitivo nosso, então, nós estamos gestores, mas nós sempre seremos professores. Então, conciliar a atuação na coordenação de curso com a sala de aula, pelo menos um ou dois dias na semana, isso é muito saudável para o coordenador de curso. E as habilidades, ela vem no escopo de habilidades e vem também de competências. Algumas habilidades nós temos... É, de forma prevista, né, e como fato notório, nosso regulatório, que ele vai precisar preencher mesmo esse status, como titulação, experiência na carreira dele de docência, experiência também na gestão como coordenador de curso, a, a própria contribuição para a academia, com as publicações, também computa também na trajetória dele, então ele vem é, dentro desse escopo de habilidades. Além disso, é, pensando que esse professor né, que vem com esse viés mais intuitivo ocupar um cargo na coordenação de curso, ele, ele tem que saber harmonizar os interesses ou conciliar todos esses interesses, e o que, que seria esses interesses quando ele ocupa esse papel? Então, ele vai atuar como gestão de pessoas, né, com seu time, com seus professores, ao lado também de toda a estrutura administrativa né, e de um corpo técnico ali para auxiliá-lo. Ele vai lidar diretamente com o grupo e com, com o número de alunos que estão matriculados e vinculados ao seu curso, seja é, manhã, noite, amanhã, tarde, noite. E também ele vai conciliar os interesses institucionais. Então, ele faz uma imersão de uma estrutura acadêmica que é muito essencial para a coordenação de curso. Então, conhecer o ato de regimento interno e regulatório, o próprio PDI, né, construir ao lado do seu NDE o PPC de curso, que, que é o coração do curso dele. Então, ele vai aliando toda essa atuação na gestão acompanhado ali da sua, da sua carreira acadêmica. E eu vejo que os desafios hoje para o coordenador de curso é, são desafios muito grandes, porque nós temos mais de 1.500 é, instituições de ensino na área jurídica em vigor, né? Então, quando nós falamos do ensino privado, ainda tem esse status ainda de, de concorrência, né? Então, ele vai aliando é, a captação, a retenção e o próprio regulatório. Eu acho que fecha mais ou menos dentro, dentro desse cenário, a preocupação diária do coordenador de curso acaba sendo essa. Quero ouvir um pouquinho a Marcela. Não, eu acompanho o seu posicionamento na integralidade,
2: é uma tarefa, sem dúvida, multidisciplinar. É, a minha história, é, para chegar até ter um papel de coordenação, ela também começou na docência e foi uma dessas coincidências boas da vida, né? Eu tinha um vínculo temporário com uma instituição de ensino, conversei com a minha coordenadora na época e falei, então, o que, que eu posso fazer? Porque eu quero muito ficar aqui. E aí, ela, é, eles já estavam com essa ideia dos cursos de aperfeiçoamento e curta duração, e eu abracei essa ideia e abracei muito crua, eu ainda tinha pouco tempo de docência... E, e zero tempo de coordenação. E hoje em dia eu vejo que na coordenação você tem que ser, né, além de professora para entender a questão de carga horária, enfim, é, é a parte um pouco mais pragmática, você tem que ser um pouco psicóloga, porque cada aluno é um aluno e problemas vão surgir e situações vão acontecer. E aí você não pode ser rígido demais porque, claro, né, gente, dentro aqui de uma estrutura normativa, eu estou dizendo. Dentro da flexibilidade que a gente tem dentro da estrutura normativa. É, você não pode ser rígido demais, porque senão você não consegue gerir aquelas pessoas, mas você também não pode ser flexível demais a ponto de, enfim, se tornar algo ruim, né? Do, do curso ter, é, se tornar algo ruim. Você tem que ser comunicadora, porque a parte de publicidade, ela é extremamente relevante. E o boca a boca, ele é algo que pode te levar a um status estelar, mas ele também pode te afundar numa lama. Então, é, você tem que se preocupar com a gestão da informação, com a gestão da, da, da cara que o curso tem. É, você tem que fazer gestão de processos, que é uma experiência que hoje, inclusive, eu levo para a Secretaria de Infraestrutura. Então, assim, eu comecei a ter contato com isso na coordenação de, de, né, de, dos cursos de aperfeiçoamento e curta duração. É, e e uma, uma, um papel também de ter uma boa, como a Rosi disse, gestão de pessoas. Porque também dentro da, est da estrutura da instituição de ensino, a gente precisa lembrar que todo mundo importa. Desde a pessoa que está ali responsável, é, é, sei lá, por fazer o contato telefônico com o aluno que está com as dúvidas, ela tem que ter o mesmo nível de informação que eu tenho porque é ela que vai estar ali falando por mim. E fazer essa estruturação dessa pirâmide é um desafio, mas quando dá certo também é algo muito uhum. gratificante, né, Rose? Muito. É, né, quando você ouve as pessoas falando, nossa, fiquei sabendo que está na frente de um curso, ele é ótimo, não sei o quê. Assim, não só para a questão da vaidade em si, que né, ela pega, mas pelo, pelo, pelo reconhecimento. É muito... Quando você consegue rodar todos esses pratinhos... É muito interessante o resultado. Verdade. Acho que você está sem, sem áudio. Isso, agora sim. <risos> a
0: gente tem a oportunidade de visitar algumas instituições, conversar com alguns coordenadores e tudo, e a gente percebe que é muito, é muito claro, assim, que o coordenador, ele dá a cara dele para aquele curso, né? Então, é, cada um, na sua forma de gerir, né? Na sua forma de administrar, de gerenciar um curso... De, de, de estar à frente ali de um curso, você vê pelo perfil do coordenador o que o curso tem. Então, sempre, às vezes tem o coordenador que é um pouco mais conservador e ele leva o curso mais dessa maneira, às vezes tem outro coordenador que é mais, é, mais solto, de mais, é, mais, forma mais moderna de trabalhar, e aí você vê que o curso também todo acompanha isso. Então, é muito legal ver que, de fato, você tem, envolver todas essas habilidades que vocês citaram para poder o cara conseguir né o a, a mulher conseguirem é, administrar bem o curso e, e fazer com que ele flua né para com que ele vá bem mesmo é, não, muito legal pessoal obrigada aí por essa por essa aula hum. eu, eu fiquei com uma dúvida Rose Marcela é, quem, quem vocês quem, quem puder responder é, você falou de muito a Rose principalmente falou muito sobre PPC, sobre estruturação de PPC junto ao NDE, é, falou muito sobre né, a, 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 os itens de, de regulatório e tudo. É, existe algum lugar onde os coordenadores conseguem achar essas informações que vão ajudá-los a direcionar é, nessa, nessa situação? Assim, algum conteúdo e tudo? Existe algum lugar que eles conseguem achar essas informações?
1: Sim. É, o projeto pedagógico de curso ele tem o um espelho e todo o intelectual daquela unidade de ensino. Então, ele é muito particular. Agora, ele tem alguns requisitos que são essenciais. E os coordenadores de curso, eles podem acompanhar todo esse ato normativo, dos requisitos, o que, que realmente deve conter, e não pode faltar de forma alguma, nós vamos falar, inclusive, do novo Regulatório do Direito, na própria plataforma do INEP. Então, o INEP, ele traz ali informações é, relevantes e muito pontuais é, para o coordenador de curso, inclusive, que, que está no início de carreira, ele andar ao lado ali é, dessas informações vai auxiliá-lo muito.
0: Legal, legal. Quer complementar, Marcelo, alguma
2: coisa? Não, essa, essa informação aí está completíssima.
0: Ah, excelente. É, bom, então vamos caminhar um pouquinho mais para frente aqui, é, e aí tem uma, complementando, né, a primeira pergunta, quer dizer que a gente é, pode falar, né, que uma característica de um bom coordenador seria a curiosidade, assim, a busca por conhecimentos, por novas técnicas, é, quais dicas, assim, vocês têm para dar para pessoas que são, novas que são novos coordenadores de curso, né, buscarem essas, essa formação complementar, ou seja, essa busca por algo que tem não é o trivial, mas que é, que pode agregar muito ali na, no seu trabalho.
2: É, bom, acho que a grande palavra, na minha visão, para um coordenador de qualquer curso, é ter em mente que é uma função de absoluta liderança. É, acho que o cenário da pandemia está trazendo essa discussão, né, o que é a liderança, qual o papel de um líder, enfim. Acho que qualquer um de nós que já coordenou, que seja um evento, sabe que é, o papel da liderança, ele é muito importante para dar o tom, a, a sinergia daquilo que você busca, sabe? É, então, assim, acho que a questão da curiosidade de, de gerir os pratos, que eu mencionei antes tudo isso faz parte de um pacote mas que culmina nessa posição de liderança é, e ser um bom líder é, é principal, na minha visão, né e assim, às vezes isso é um grande desafio mas é você escutar todo mundo Claro, porque eu acho que o diálogo ele é muito importante. Eu defendo isso academicamente na minha área, que é direito administrativo. Acho que o diálogo tem que existir. Público-privado, privado-privado, público-público. É, mas quando você está numa posição de liderança, é você aprender a se posicionar, sabe? E se posicionar não significa, na minha visão, é, autoritarismo, não significa também excesso de parcimônia, significa efetivamente colocar a sua, como você disse, Samuel, dar a sua cara, dar o seu tom para aquilo que você pretende, para o seu curso, para a sua instituição, enfim. E mais do que isso, assim, eu, eu vejo, e, e também bastante, é, que, que se correlaciona muito com, com os cursos que eu coordeno, né, é, na, minha, na minha visão, a necessidade de você motivar a sua equipe, sabe? Sabe? Então, assim, ter muito contato com, como eu disse, com a pirâmide como um todo, mas deixar os professores muito à vontade para, ao mesmo tempo, te dar um feedback, porque isso é importante, mas também saber aqueles momentos, e essa é a parte que é, para mim, uma dificuldade, em que você tem que podar um pouco, falar, olha, não é isso que a gente está esperando, então, fazer tudo com muita transparência, sabe? Eu, todo início de semestre, por exemplo, é, chamo, e agora bastante virtual, né? Já tem um tempo, assim, que a gente faz tudo isso por e-mail. Mas falo, olha, a gente espera isso, isso e isso de cada disciplina, vamos dar esse enfoque, vamos evitar esse enfoque, e a partir daí, construindo junto, sabe? Eu acho que é, não é pegar na mão, é dar a mão, sabe? É, para conseguir construir alguma coisa de positiva com a equipe. Senão, você fica ali governando sozinho, né? E aí, isso, para mim, não parece fazer muito sentido quando você quer levar algo adiante. Mas quero ver a Rose nesse aspecto.
1: <risos> Eu compartilho o seu entendimento, Marcela. A liderança, ela é, ela é fundamental nessa fase, né? E o coordenador de curso também, ele inspira... É, os seus professores... Né, a caminhar sempre ao lado... e o construindo junto... É, principalmente para aquele coordenador de curso... que ainda está no início de, de carreira... ou que ele é extremamente bem intencionado... não, não sabe lidar com os próximos passos... Né, nós, nós já comentamos que ele é bastante intuitivo... mas é esse coordenador de curso... ele andar ao lado do seu NDE... que é o um Núcleo Docente Estruturante... Então, o núcleo docente estruturante, ele tem que ser é, muito mais do que uma ferramenta simplesmente protocolar para fins de regulatório, mas tem que se pensar o curso. Então, ao lado dos seus professores, que foram definidos ali para o NDE, pensar o curso e ferramentas que seriam úteis é, para o ensino e aprendizagem. Do processo avaliativo, né, de revisitar sempre que possível o projeto pedagógico de curso, é, do calendário de atividades acadêmicas, de workshops, de iniciativas, de eventos, né, é, de simulados, como que, que vai formatar, já que o coordenador de curso ocupa essa liderança como guardião do seu curso, ele caminha, porque é muito poder, né, ali para ele, então ele caminha ao lado do seu nde e no dia a dia do coordenador de curso, eu vejo também que é muito importante ele se organizar. E hoje em dia nós temos várias ferramentas que são disponíveis, ferramentas que auxili auxiliam na, na gestão e o gerenciamento dessa equipe ali, ali é, são várias, né, o, o que cada instituição de ensino ou coordenador é, se vestir ali no caso concreto, mas tem é, do Slack, o TIMES, o próprio Trello, o Plene, ele se organizar, porque ali ele vai conseguir harmonizar esses interesses, é, ter a dedicação para o seu aluno, porque é muita energia, né, o coordenador, o seu engajamento ali é muita energia, então ele consegue dar atenção e a é devolutiva em tempo hábil para o seu aluno, o é, próprio conselho ou a direção institucional também, ele consegue esse tempo hábil, e também para o seu time, né, e como nós estamos nesse momento de isolamento social, várias eh, plataformas estão ofertando de forma graciosa... eu tenho publicado muito no meu perfil... aqueles que não têm oportunidade de me acompanhar... em rose.com. eu tenho publicado muitas oportunidades lá... de cursos e formação complementar... eu vejo, Samuel, que a gestão ela é importante... porque nós temos muito tecnicismo... Né, a área jurídica... Mas entender um pouco da gestão, isso vai facilitar também é, o papel do coordenador e das próprias metodologias. Então, nós temos uma literatura e obras muito ricas no mercado o nosso webinar segunda-feira, inclusive, tratou dessa pauta de metodologias é, ativa. A Inês, que está acompanhando aí ao vivo o nosso webinar também, ela sempre debruça com muita propriedade nessa temática. Então, pensar em inovação e metodologia de ensino-aprendizagem ou de aula invertida, metodologia participativa, cada instituição de ensino ali, ela vai é, criando o seu escopo de, de atuação e tem uma plataforma, que é uma plataforma que eu acompanho é, há um tempo atrás, eu não tinha assinatura, agora é, ganhamos aí de forma graciosa o acesso durante um mês, que é a plataforma da Escola de Negócios, da sampo Paulo, é, o LIT, lit.com.br. Seria interessante vocês acessarem coordenadores de curso. É, primeiro que nós estamos tendo atenção é, é, privilegiada de vocês né, nesse dia para lá de especial. Então, o que eu puder fazer e lembrar para somar, eu vou somar nessa fase. Então, eu, eu, particularmente, eu fiz minha inscrição, lá tem várias trilhas é, de conhecimento é, nessa área do, do marketing é, digital, finanças, governança, planejamento estratégico, que eu acredito que vai somar também, Samuel, muito nas iniciativas dos coordenadores de curso. Agora, independente, Samuel, se é... In...
0: Acho que o telefone Rose lá deu algum problema. Acho que a
2: Rose
0: caiu, né? Deve ter provavelmente acabado a bateria ou algo do tipo. Mas muito legal, ô, ô Marcela, essa, essa esse bate-papo e essa pergunta específica, porque vocês duas trouxeram pontos muito legais no sentido de a gente mostrar e, e alertar, né? E lembrar os coordenadores que é, ter o conhecimento, que é muito importante, Uhum. mas, principalmente, né, pra você ter uma a, a Rose voltou ali, só concluir aqui, tá, Rose, mas, principalmente, o embasamento da sua ação ser, principalmente, né, a organização e a liderança, são dois, são dois atributos que os coordenadores precisam se atentar, né, para que eles consigam ir né, muito bem o curso, e aí, Aliado a isso, eles vão buscando as outras metodologias. Quer concluir?
1: Vocês ouviram as soluções acadêmicas das editoras? Eu não sei se, se deu um estalo aqui na minha internet. É, eu, eu vejo que é uma ferramenta importante também, Samuel. E aí, independente se é um coordenador de curso no início de carreira ou já é um coordenador de curso mais experiente. Mas as editoras elas trazem é, soluções acadêmicas que auxiliam muito no legado do coordenador de curso. Então, caminhar ao lado das editoras e conhecer é, esses produtos também pode ser um grande diferencial é, em determinada instituição de ensino.
0: É, legal você falar disso, Rose, porque a gente, na Saraiva, né, a gente tem a SSA, que é a Saraiva Solução hum. que é um, uma solução que ela vem mesmo, né, para apoiar o, o ensino, a leitura e a aprendizagem dos alunos, né, e aí é, hoje a gente trabalha basicamente ou principalmente com os cursos é, de Direito, Administração e Ciências Contábeis, e aí a gente vem trazer, né, para pro, pro, aquele curso que, que, que usa da, 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 da solução, né, todo um, um conteúdo que é muito bem amarrado, né, a gente traz ali é, livros físicos, a, com a biblioteca digital, o acesso a periódicos, e tudo isso para municiar o aluno, para que ele consiga responder algumas perguntas, né, é, algumas questões, que são baseadas na e-mail, então, especificamente para cada instituição, é, são feitas indicações de atividades de aprendizagem, é, para que o aluno, ele possa responder e, de fato, é, estar alinhado com aquilo que o PPC do curso planejou. E, Perfeito forçá-lo, né, forçá-lo, assim, que vai direcioná-lo a uma leitura, seja ela de livro físico, tal, a periódicos, onde ele vai, é, o professor vai poder trabalhar com metodologias ativas, sala de aula invertida, ensino híbrido, enfim, é, várias, várias metodologias e ferramentas que são muito legais e que a gente tem visto que tem dado resultado muito massa em todas as instituições que a gente consegue atender, então, muito bacana mesmo você falar sobre essas soluções. Bom, pessoal, então vamos caminhar um pouquinho mais para frente aqui, e aí eu vou entrar no, no nosso chat aqui para poder mandar mais alguns abraços para o pessoal. A gente deu aqui, <risos> subiu bastante a nossa é, audiência aqui. Mandar um abraço para o pessoal que foi entrando mais agora. O ela, ela entrou lá no início, mandar mais um abraço para ela, o, o Alcir Teixeira, é, o Marco. Guire, ele perguntou o oh, Rose o nome do o, da plataforma que você se
1: inscreveu da escola você... de negócios. Isso, é, escola de... É, é da São Paulo chama Lite.com.br. L i t Lite.com.br.
0: A nossa produção colocou lá no chat. Então quem quiser é só olhar lá direitinho. É, a Inês mandou um abraço para você, agradecer ah. e a lembrança. É, Erotil de Ribeiro mandou uma boa noite. Irvin Alves, Wilson Anches, Fábio Fonseca, Roberto Lima, Manu Vergne, é, o Rick Ferreira, mandou um abraço para a gente aqui. Fernando Almeida, do de, lá de Fortaleza. E tem uma pergunta aqui do e, Ed ou Edi Facini. Que é o seguinte, a vivência atual, intensa interação mediada por recursos tecnológicos, vai embasar a aceitação de direito AD. O que vocês pensam sobre isso?
1: Hum. Eu Pergunta. entendo.
2: Posso começar, Rosa? Você quer começar? Deve? Não é. deve? <risos> Menina, que se deixar, eu vou falando, entendeu? Então, <risos> me interrompo, pelo amor de Deus. É, eu entendo que não é uma questão de, assim, a gente vai ter parâmetros é, para o quanto do EAD vai ser admitido em cada nível né, de ensino superior, então, graduação, pós e extensão, vamos, vamos chamar assim. Mas eu acho que assim aceitar o EAD não é a palavra mais. O EAD está aqui entre nós. <risos> ele, ele é uma realidade e eu acho que cabe às instituições de ensino, de ensino é, saber dentro de cada curso, e esse é o grande desafio, a melhor forma de utilizá-lo. Não adianta, por exemplo, pensando na minha realidade do curso de Direito, usar o EAD só para botar um monte de norma ou um monte de texto. É, os alunos não vão ler, os alunos não vão acessar, isso eles têm no Google, mas a gente pode, por exemplo, usar o EAD para colocar um texto que depois vai ser usado numa, no, um, um, desculpa, um vídeo junto com um texto que depois vai ser utilizado numa atividade de sala de aula, ou no caso da, da pós-graduação, é, foi feito um estudo nos Estados Unidos, que foi verificado que 12 minutos é o tempo máximo de atenção que uma pessoa consegue ter quando está online, sabe? É, adianta, então, fazer vídeos de duas horas? Não adianta, as pessoas não vão ver. Então, a questão não é se vamos ou não aceitar. A questão é vamos ou não vamos saber usar, na minha opinião, sabe? O que, que você acha, Rose?
1: É... Edi, eu, eu vi um pouco a sua é, preocupação na temática do, do direito à distância, que foi uma janela de, de oportunidades, né, que algumas instituições de ensino é, é, aproveitaram ali, e nos bastidores ainda é, se fala muito né, se vai realmente é, ter esse próximo passo e autorização ou não e compartilho o seu entendimento, Marcela, que quando nós falamos de disciplina à distância, já que nesse momento de isolamento social, as aulas presenciais elas estão sendo convertidas né, é, para transmissão ao vivo, e nós temos a possibilidade de um percentual, por exemplo, na graduação de aulas 100% à distância, né, é, com direito EAD, rompe um pouco aquela barreira é, talvez a barreira do profissional da área jurídica em pensar que o nosso ensino jurídico ele é tão tradicional, porque outras áreas já passaram por essa estrutura e discussões e conseguiram é, é, provar que era possível e era tangível. Independente se é o, o direito é a de ou não, porque para essa pauta, Samuel, vale um, um webinar específico para ele. ele. Eu porque se deixar, eu, eu vou ficar aqui até mais tarde, mas <risos> é, se, se vai ter o direito é a ou não, mas é uma analogia interessante, eu gostei da, da provocação dele, é, se é o formato à distância, ele tem que ser bem organizado, pensando no sucesso do nosso aluno, já que o nosso foco é esse, então qual a plataforma que está sendo utilizada, esses profissionais eles estão preparados para esse ato, né, é, nós temos hoje, por exemplo, a transmissão ao vivo, várias ferramentas, inclusive nós estamos utilizando uma dessas, é, então o coordenador de curso, por exemplo, ele limitou, ou, ou ele é, escolheu, né, fez uma escolha de uma única ferramenta, e compartilhou com seus professores porque assim o seu aluno ele tem uma sensação de pertencimento e ele não cria uma identidade por professor porque senão isso pode gerar também algum ruído, né, eu conheço coordenadores de curso que eles estão se esforçando muito para essa entrega, então o material chegar no e-mail do, do seu aluno, porque são instituições que não estavam é, preparadas para esse boom que nós estamos é, sofrendo, diferente do meu legado, mas é que elas não estavam preparadas. Então, eu, eu vejo que é muito válido esse repensar o ensino EAD, é e mesmo que ele seja num curso tradicional que nós temos, com aquela fatia, com aquele percentual, que ele venha com muita responsabilidade, e ele venha com essa estrutura robusta, semelhante àquele planejamento coordenador de curso também, ele passa por ele do cuidado e da delicadeza de um professor presencial em sala de aula. Então, o material que vocês estão disponibilizando, né, quem está atrás da cortina, porque aí nós contamos com o engajamento do nosso aluno e o aprendizado dele, então eu vejo que o pré-questionamento nesse momento seria isso, mas naquele né, status de se reinventar, que o Samuel perguntou para a gente lá no início do webinar, eu tenho muita que aplaudir os coordenadores de curso e os professores, eles estão o tempo todo conectados, e ali dando suporte para aluno, e nem precisa ser transmissão ao vivo, eu vejo às vezes até no próprio telefone, dando suporte, uhum. então olha o aquecimento, né, da ociosidade desse aluno que está do outro lado, e comprometendo de repente até o aprendizado dele, isso não aconteceu, foi foi um belo trabalho ali, é, coletivo, tá, tá bonito de ver. E, em todas as instituições, a força-tarefa para o aluno ter esse resultado, tá, tá bonito de ver. Eu espero que na instituição dele também. Mas o direito à distância, Samuel, eu vou te pedir um webinar só para ele.
0: Não, e vai ser um prazer a gente falar sobre isso. É um tema que tá muito aquecido no momento, né? E, e acho que a gente não pode. É, se absorver, conversar de falar porque eu acho que são conversas e debates que vão sempre fazer com que a gente chegue num um posicionamento mais claro, mais evoluído, enfim, é, é, muito legal, muito legal e o que eu minha minha sobre sobre essa situação aí é, conversando falando um pouquinho que a gente tem que né, levar e, e dar e falar para o pessoal que e não significa pegar o conteúdo físico e simplesmente transpor na plataforma digital, né, a gente precisa é. fazer de uma maneira dinâmica, de uma maneira que envolva o aluno se engaje, e a gente tem visto um esforço muito grande mesmo dos coordenadores, dos professores, para não deixar com que, é, pra, não simplesmente para depositar o conteúdo ali e deixar o aluno ligar, mas é aqui atrás e ajudando o aluno nessa Bem, bem bacana mesmo. É, rapidinho, antes da gente passar para para falar sobre regulatório, pessoal, tem mais uma pergunta aqui. É, Alcir Teixeira perguntou, qual a sugestão para desenvolver a interdisciplinaridade entre é, os demais cursos de graduação? Eu imagino que deva ser uma um questionamento de alguém, né, de algum coordenador que, às vezes, está gostando muito, que está ouvindo o que a gente está falando e gostaria de se integrar um pouco mais com outro, outras coordenações, enfim. É, Marcelo, queria que você começasse falando.
2: <risos> então, essa é, para mim, pessoalmente, a pergunta de um milhão de dólares. <risos> muito. Porque, e agora, sobretudo, mais do que nunca na minha vida, lá na Secretaria de Infraestrutura... Nós somos muitos, muitos advogados, muitos bacharéis em Direito. Mas também somos muitos engenheiros, arquitetos, economistas, administradores públicos, enfim. É, e é simbiótico. Eu preciso deles e, e tendo, tenho, tenho para mim que a gente também pode ajudá-los de alguma forma. E várias vezes eu me fiz esse questionamento, assim... É, porque a faculdade de Direito, especificamente, né, Rose, a gente é muito... Eu, eu Vamos falar de mim, assim, eu me formei na UFMG. O prédio do Direito da UFMG, ele é afastado dos outros, né? O que, <risos> é... enfim, amo, amo minha casa de origem e tudo, mas né, a gente tem uma dificuldade com a interdisciplinariedade, ela existe... É, na, 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 na Betusta é, no primeiro período lá no campus da Pampulha é, que para quem não é aqui de BH é bem longe um, um prédio do outro e é das coisas mais essenciais que a gente precisa, assim, na área do direito administrativo especificamente que é a minha é, a gente não não existe sem alguém, se a gente não entende minimamente de custos se a gente não entende minimamente de ciências econômicas se a gente não entende minimamente de política, né, é, e que são disciplinas que, na sua maioria, costumam estar nos primeiros períodos da faculdade de Direito, onde talvez os alunos ainda não tenham sequer maturidade para ter a visão que se precisa profissionalmente dessas disciplinas. Então, eu assim, eu, nesse momento, vou deixar só essas provocações dizer que entendo que a interdisciplinariedade é o caminho do amanhã, quando se trata do direito, mas pessoalmente, assim, fora do, do, de, uma, de um básico, né, de conversar com outros coordenadores e tentar trazê-los em eventos, conjuntos, alguma questão é, nesse viés, eu tenho muita dificuldade em encontrar uma solução para ela.
1: é, é, é um... É um caminho espinhoso mesmo, quando você, você trata um outro eixo de formação... e o tanto que ele é essencial para a nossa atuação jurídica e de outras áreas também, né... porque quem entende da área jurídica e principalmente por especialidade... ele acaba tirando uma grande cortina dos olhos e facilitando com determinadas ferramentas o caminhar de outras profissões, em engenharia, né, a própria medicina, né, tem vários da área de saúde, da área de tecnologia, então, então, essas informações, elas conversam diretamente com esses cursos, então, talvez a modelagem de disciplinas é muito pontuais, além daquelas disciplinas é, técnicas, de ética, mas disciplinas que tem a ver com a fase de desenvolvimento, por exemplo, na área de tecnologia, é, como que é feito o registro ou não desse software, como que nós vamos avançar nessa fase. Então, ter uma unidade ou um eixo falando ali da área é, jurídica, os engenheiros também precisam muito da nossa atuação, os administradores. Então, sempre que falar da área jurídica, pensar um pouco é, com esse outro olhar, que seria um olhar multidisciplinar a minha vivência prática, ela é empresarial, então, eu sempre convivi com esse eixo, né, interdisciplinar uhum. e multidisciplinar. Então, é, na prática empresarial, você precisa é, de um analista financeiro, você precisa da atuação é, de um contador, você precisa falar de governança corporativa, e os administradores, eles entram em cena, então, quando você vai atuar na proteção é, da pessoa jurídica, Vários outros profissionais, eles entram em cena. Então, quando nós, inclusive, pensamos no futuro da, 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 do nosso lado jurídico ou de outras profissões, que nós estamos também nessa fase de se reinventar, né, até devido à tecnologia, nós podemos pensar também um pouquinho com esse, com esse eixo de formação. Eu deixo os meus contatos no final, depois, se ele quiser aprofundar direitinho... É, a gente pode estreitar lá, se entender é, qual que é o curso que o Alcir coordena e, e verificar como que nós podemos ali é, somar juntos, né?
0: Boa, show de bola, Rose e Marcela, obrigado aí por mais essa, esses esclarecimentos. É, a gente né, programou aqui falar de alguns assuntos, mas eu queria trazer é, para esse momento aqui, a gente... Um pouquinho sobre sobre a questão dos exames oficiais, porque é um assunto que está pipocando, né, ultimamente, é um, com muita certeza sobre como que vai ser o futuro, quando que vai acontecer de fato e tudo mais, e eu sinto que pode ser também uma certa angústia dos coordenadores, e às vezes até mais do que angústia, né, às vezes são cobrados pelo, pelos diretores, pelos reitores, é, em relação à questão de aprovação e tudo mais, e aí eu queria perguntar para vocês, e aí eu vou perguntar, é, vou pedir primeiro para que a, a Rose responda, depois a gente passa para a Marcela, é, o que vocês consideram uma preparação ideal, assim? O que, que um coordenador precisa fazer? É, óbvio que é todo um trabalho gigante e tudo mais, mas eu digo assim, de, em minhas gerais, o que, que vocês consideram importante pro, do, no trabalho de coordenador para conseguir preparar bem os alunos para os exames? E aí, no caso do direito, né, OAB, é, no caso aí da, das gerenciais, o CPC, e também do ENAD, por que
1: não? Entendi. É. É, gostei quando a Marcela falou da pergunta lá, né, de um milhão de dólares, é, é semelhante a essa. Uhum. É, nós temos, na matriz curricular do curso de direito, os eixos da, da graduação que são eixos obrigatórios, desde a formação técnica, da formação prática, e nós temos que passar por ele. Então, é um, é um, um regulatório que nós temos que cumprir para de FINGMEC, é uma estrutura curricular que nós precisamos cumprir, e é o momento do bacharelado do curso que hoje ele se conclui com 10 semestres, são 5 anos, se o aluno não tiver nenhuma reprovação no curso dele, né, então esse é o primeiro momento, é a conquista do bacharelado do curso. Agora, as provas oficiais, ela vem com processo cognitivo e acumulativo, então ela cobra do nosso aluno desde a fase inicial, então lá no final do curso, quando ele vai tentar a prova da OAB, por exemplo, a partir do nono semestre, várias disciplinas entram dentro desse escopo da, das questões objetivas e a segunda fase seria a fase prática com peça profissional e as questões abertas, mas ele precisa ter esse intelectual para conseguir a aprovação. E nós sabemos que a linha de corte, ela é muito elevada, então, mesmo pensando no perfil do coordenador de curso, preocupado com a qualidade do ensino jurídico, da sua instituição de ensino, guardião do curso, né, e para que esse aluno tenha sucesso e que se torne um profissional re reconhecido no mercado de trabalho, se ele quiser exercer a profissão na advocacia, ele vai precisar passar por essa prova oficial. Então, conciliar esses interesses também é o dever de casa, né, de todo coordenador de curso, e para isso nós temos uma série de ferramentas, vale muito de instituição de ensino para instituição de ensino, mas é, nós sempre recomendamos os simulados, porque a técnica de, olha, de você realizar testes, 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 é um treino, e ali você treina para quando chegar no nono período, é, você tem a segurança do conteúdo programático, né? porque por mais esforço que o aluno é, realize ali nos seus estudos diários, essas informações elas vão se perdendo com o tempo, então é importante fixar esse conteúdo para a atuação dele profissional, para que ele tenha sucesso, inclusive para ter sucesso é, nessa estrutura que seria a aprovação no OAB. Agora, as provas, elas têm um outro olhar, um outro tecnicismo, inclusive de memorização. Então, para isso, tem que fazer uma imersão e tem que debruçar nessa temática, verificar no edital quais são as matérias que estão sendo cobradas, né, o que, o, qual que é o perfil desse aluno para tentar a prova e não simplesmente ele arriscar. Porque quando o aluno tenta a a prova da AB na primeira fase, ele tem sucesso e passa para a segunda fase e tem sucesso, é um indicador positivo para esse coordenador de curso e para a própria instituição de ensino. Então, conseguir o sucesso também na aprovação do AB Aí, Samuel, vale muito as soluções, as soluções acadêmicas, e aí é, são várias, soluções acadêmicas que fazem revisitar esse conteúdo, o aluno, ele tem que ser estimulado, nós precisamos passar por esse engajamento para que o aluno ele se esforce também com estudo contínuo, além das provas habituais que ele tem, e as provas oficiais das disciplinas do bacharelado, ele a, acumula ao lado, e outras provas oficiais que são as provas das carreiras jurídicas, porque nós temos alunos que sentam no primeiro período, no banco ali do bacharelado, e ele vai até o último período focado em determinado concurso público, né, então, as carreiras eh, policiais, as carreiras eh, militares e tantas outras carreiras belíssimas, elas estimulam também na graduação do direito. Então, destrinchar esses editais nas, nas oficinas, semana jurídica, sempre levar profissionais em evidência também para tratar desse assunto é muito importante. E tem a estrutura dos cursos preparatórios, né? Aí, os cursos preparatórios, por si só, eles já estudam toda a técnica. É, que é cobrada ali em relação a, a essa fase, que seria aprovação no AB, querendo ou não, é uma preocupação do coordenador de curso levar o sucesso para o seu aluno, e essa conquista antes dele encerrar o bacharelado. Sabemos nós que ele pode tentar também a prova quando ele encerrar esse ciclo, mas se ele tiver sucesso e êxito em concluir o bacharelado, e com a conquista da carteira dele... da OAB já definitiva... É, é muito legal, né, Marcela? Nossa, uma alegria. É, eu,
2: eu só acrescentaria aqui... É. muito rapidamente... que... É, dois pontos... Assim, um de uma experiência que a gente já vivenciou... e deu certo... e outro que eu pessoalmente vejo pouco... assim, que... É, acho que vale, vale muito a pena ao longo do curso de Direito, que é um curso longo, né, são cinco anos regulares, é, reforçar para os alunos o tempo todo a importância e a diferença entre cada um desses exames. É, muitas vezes o aluno nem sabe, né, é, assim, já, 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 já tive caso de aluno perguntar para mim, mas tem que fazer negócio de OAB, NAD mesmo? E aí você fala, então, né, então assim, eu acho que reforçar isso, não partir da premissa de que essa informação chega tão facilmente nos nossos atores, é, é uma, uma boa solução, assim, ou uma boa diretriz, talvez, para quem está nos assistindo. E uma coisa muito legal que uma instituição que eu trabalhei é, fez é, durante muito tempo foi nas vésperas, não véspera imediata, mas assim, um mês antes das, dos exames da OAB, Fazer com o professor de cada disciplina uma atividade é, complementar que valia até como a CG mesmo, como comprovante, né, de, de horas complementares, mas de uma grande revisão da OAB livre. O professor escolhia o conteúdo porque, né, um juízo de futurologia, mas a gente tinha retornos muito bons, assim, tipo, nossa, você acertou duas questões, é, enfim. E, e as tecnologias que a gente tem hoje, né, as plataformas é, é, de ensino jurídico que, nos, que a gente tem para acessar nos ajudam muito com esse tipo de dinâmica. Então eu acho bem interessante, assim, é, e não restringir só para quem vai fazer OAB, deixa todo mundo participar. E, e, e isso vai criando uma cultura interna, sabe, de, 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 de importância para aquele, aquele exame, para aquela prova.
0: E é, 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 é importante a gente falar sobre isso, porque existem, né, os, os, os coordenadores e reitores, eles têm muitas alternativas nas mãos para poder auxiliá-los nisso. Então, desde um trabalho até mesmo interno, onde eles podem é, focar mesmo no que, no que, nas portarias que são liberadas para poder trabalhar em determin, na, na ali, né, falando de Enadi, também de Saraiva à Prova, até outras é, ferramentas, inclusive a Saraiva, ela, como sempre, esteve muito presente na educação do Brasil, né, tá aí presente nas estantes, principalmente nos livros de direito aí do Brasil, de, de direito no Brasil inteiro, a gente tem o Saraiva à Prova, que é um produto muito legal, onde a gente auxilia os alunos, tem aulas, enfim, é muito bacana com os nossos autores, que ajudam também bastante nisso, né, nessa Preparação para a OAB, a gente tem também preparação para o Enad, que a gente traz um banco de questões, é uma plataforma com plataforma gamificada. Então, existem várias também ferramentas no mercado que ajudam, né? O coordenador a, a preparar o aluno dele de uma forma ainda melhor para que ele alcance essa nota. Obviamente, aí é uma opinião pessoal assim. Vocês me desculpem se eu estiver entrando na Seara de vocês, é, na minha opinião, acho que um coordenador ele tem que preparar o aluno para que ele seja um bom profissional no mercado. E aí, eu acho que essa preparação vai acabar refletindo quando o aluno fizer o exame. E aí, depois, né quando tiver próxima data do exame, ele vai pegando, querendo ou não, alguns macetes da prova, enfim, para conseguir também lograr isso na prova. Mas, é, só dando uma, uma opiniãozinha, uma pitada. Mas você
1: está você tá certíssimo. E você sabe, Samuel, que são raras as profissões que as pessoas se realizam um no outro. O coordenador de curso, eles se realiza no outro, ele se realiza no sucesso do aluno dele, quando é ele é aprovado de um semestre para o outro, quando ele passa na UAB, quando eles é, são aprovados também nos estágios, né, e ganha essa devolutiva e eles conseguem é, vivenciar de perto a prática, é, nós nos realizamos com o sucesso dos nossos professores, quando eles conseguem também aprovação e titulação e a gente vai vibrando junto com eles e quando eles ministram uma excelente aula e passa pela sala do coordenador e sempre comenta né, como que foi prazeroso determinada turma, então ele é um instrumento e ele, ele se realiza no outro. né? É bonito ver a atuação do coordenador de curso.
0: E, e falando em coordenador de curso, eu queria até mandar um abraço se ele participou aqui, mandou um abraço, o professor Gomes de Mello, que é o coordenador do curso de Direito da FIRA, uma instituição que é a nossa parceira, lá, lá em Belém, no Pará, um abraço a todos, aí, obrigado pela participação, estamos junto. É, e aí, aproveitando aqui, antes da gente mudar de assunto, eu queria uma pincelada rápida de vocês para uma pergunta que foi feita aqui, é, da Alessandra, é, Alessandra ela falou, acerca do exame de ordem, percebemos que a FGV ou a B fornece tradutor para o candidato no momento da realização do exame de ordem. Porém, os tradutores não acompanham a correção da prova. Como promover a integração desse aluno surdo alfabetizado em libras? Como avaliá-lo como prepará-lo para o exame de ordem? Vocês têm alguma, uh, alguma resposta, alguma opinião para falar sobre isso?
1: As instituições de ensino, elas estão preparadas, ou pelo menos a percepção que nós temos, é que elas estão preparadas para lidar com esse aluno especial. E até pensando em tecnologia, inovação, tem vários softwares que eles leem, né? Então, com conteúdo programático, com ferramentas, as próprias soluções, Samuel, que você comentou, ela pode ser espelho como um braço a mais para esse aluno estudar. E a comissão de exame de ordem, ela veio com um legado diferenciado a partir desse ano. Então, se vocês acessarem a plataforma do Conselho Federal do AB nós temos hoje uma plataforma específica para o exame de ordem. Então, esse pré-questionamento que ela faz, inclusive de iniciativas que seriam muito interessantes, a própria OAB está ciente, o Conselho Federal está ciente, ela tem esse contato direto nessa plataforma. Então, ela tem os indicadores de acesso, a métrica, eles estão muito bem intencionados. É uma plataforma específica para o exame de ordem do Conselho Federal do OAB e ali ela pode opinar. Agora, é, essa fase de inserção e desse aluno especial, o que eu entendo para fins de regulatório é que essa instituição de ensino sempre vai é, acolher, se não for, Alessandra, depois a gente pode conversar um pouquinho e trocar algumas ideias em relação a algumas ferramentas é, de inclusão. Eu posso te auxiliar nessa fase.
0: Boa, de repente até com disponibilização de é, audiobooks, né, enfim, de... de... É, livros é, falados, né, também existem várias alternativas aí para poder suprir isso. Quer complementar, Marcelo? Podemos... Não,
2: eu acho que é tecnologia mesmo. A tecnologia, como eu disse no começo, ela é uma ferramenta de democratização de acesso ao ensino e democratização no sentido de expansão, atingir mais pessoas cada vez mais, mas de também conferir a acessibilidade para quem, há alguns anos atrás, talvez teria uma dificuldade muito maior, e então é isso, é na esteira do que a Rose falou tecnologia o uso da tecnologia sem dúvida
0: é, eu, eu costumo falar, nas, às vezes a gente vai dar palestras de engajamento para os alunos que a gente tem, né e eu falava para eles, justamente isso que eu falo isso para eles, justamente isso que a Marcela acabou de falar, né? Você vai hoje numa, numa, numa livraria, obviamente que é muito legal, é muito bom se você puder comprar um livro físico, é bonito, você compõe uma biblioteca, mas é mais gostoso às vezes de ler, mas muitas vezes as pessoas não têm condição de comprar, porque às vezes um livro de direito é muito caro, tem valor muito alto, enfim. E aí você na biblioteca digital, por exemplo, você consegue acessar ali um conteúdo gigantesco com um preço é. muito acessível e tudo mais. Então. É. É, são ferramentas mesmo que vêm para democratizar e para atingir é, pessoas que antes não eram atingidas por conta dessa limitação é, de valor, né, digamos assim. Bom, caminhando mais um pouquinho, pessoal, a gente obviamente não poderia perder a oportunidade de explorar um pouquinho sobre a questão do regulatório né, e sobre avaliações que o MEC faz quando visita as instituições. E para muitos coordenadores, para muitos reitores, donos de instituições, e até mesmo professores, isso é ainda um bicho de sete cabeças. Às vezes eles ficam muito ansiosos, ficam muito é, preocupados sobre como que isso vai se dar. E aí, o, o Rose, eu queria te perguntar, se é, você falasse um pouquinho sobre isso, para né, deixar o pessoal um pouco mais tranquilo e falar de fato o que é, para que eles não. É, para que eles saibam o que eles precisam fazer quando porventura forem avaliados numa visita como essa. Então, são duas, duas perguntinhas que eu queria te fazer, aí você responde uma e já complementa A primeira é, é que a gente teve uma mudança né, na, na DCM de 2008, ah. e, e aí, né, foi. foi direcionado que as IES deveriam implantar, obrigatoriamente, deveriam implantar essa nova DCM para, no prazo máximo de dois anos, os alunos ingressantes a partir dessa publicação, então, em 2020. E aí o lapso temporal para adequação será encerrado no final do ano. Quais são os pontos para o coordenador de curso é, não ficar marcando bobeira, digamos assim? E aí também eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma visita né, do, né, dos avaliadores do MEC, como
1: que ela acontece. Entendi. É, a resolução que, que vem com essa nova estrutura das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Direito, ela foi publicada em dezembro, no finalzinho, do, na segunda quinzena do mês de dezembro de 2018. E assim que ela foi publicada, ela já teve um efeito imediato para os novos cursos. Para aqueles cursos que estavam em andamento, o lapso temporal é de dois anos, que vai vencer agora, é, no final do ano. O lapso temporal de adequação em relação as novas diretrizes e essa resolução ela é fácil de ser é, localizada na internet ou na própria plataforma do INEP que eu comentei com vocês, que é a resolução número 5, então ela, ela vem com essa estrutura do curso de direito e dentro dela os eixos, os principais eixos e ela por si só, ela já é praticamente auto-explicativa mas como precisa desse momento de adapta adaptação, então cada instituição de ensino, com base no seu PPC e no seu ato regulatório, eles estão realizando esses ajustes, então tem uma preocupação, porque antes nós tínhamos uma preocupação é, com o perfil do egresso, Agora, nós temos uma preocupação também com aqueles que estão na graduação. Então, como que está é, sendo atingido esse processo cognitivo desse aluno? Quais as competências estão sendo despertadas? Então, o coordenador de curso, desde que essa DCN foi publicada, ele tem debruçado nessa pauta. Se é um coordenador de curso que está entrando em cena agora, é um dever de casa dele já estudar bastante essa DCN, porque o final do ano, quando a gente assusta, está bem próximo, é o um momento de adequação, se ele for receber uma nova visita é, do MEC, né, ali automaticamente ele precisa passar por essa fase. Agora, Samuel, em relação ao próprio ato regulatório, nós temos ainda uma barreira muito grande é, para fins de instituição de ensino, e dos avaliadores, quando não devia existir, já que é um mato acadêmico, é um passo acadêmico, né, e, e ali nós estamos cumprindo com base no regulatório, é, num instrumento que nós temos, a avaliação das dimensões... Então, desde a, a estrutura, a organização didática e pedagógica, né, a estrutura física, o corpo docente, então é muito pontual. Então, conhecer desse instrumento, eles conseguem também ter acesso na, na plataforma do INEP. Conhecer esse instrumento, ter intimidade com esse instrumento, facilita muito é, nesse momento da, da visita, né, já que essas dimensões serão avaliadas... E nessa avaliação nós temos é, nota 1, que é uma nota totalmente insatisfatória, até a nota 5, que seria uma nota satisfatória. E como nós buscamos a aprovação com louvor, então, é, perseguir essa nota, nota 5, eu acho que é o desejo de todos nós em ter uma média do curso ali com a maior avaliação, que seria a avaliação é, com média e nota máxima, seria a nota 5. Então, o coordenador de curso, quando ele faz essa emissão, ele entende um pouco desse ato regulatório, do que, que ele vai ser cobrado, ele já começa a se organizar. O que nós não podemos deixar é para a última hora ou quando chega muito próximo desse ato regulatório. É o momento da visita. Então, se precisa ter X reuniões com o NDE, com base no seu regimento, no seu, no seu PPC elas têm que acontecer durante o semestre letivo, né, é a participação desse núcleo docente estruturante, o próprio colegiado, toda a comprovação e evidências, né, dos eventos, do processo avaliativo, enfim, de todo aquele acervo instrumental e documental que o coordenador de curso vai precisar comprovar, se isso fizer parte da rotina dele, por si só, esse caminho, ele já é mais simples, né, então, é o coordenador de curso se preparar, como se ele fosse receber a visita no próximo mês, porque ali ele mantém todo o seu acervo documental. Em relação às novas DCN, Samuel, é de... ...visitar, atuar ao lado do seu núcleo docente estruturante, atuar ao lado, se tiver o coordenador acadêmico, do seu diretor, pensar em melhorias do curso, porque ali nós estamos com critério qualitativo. E aí, lembrando o nosso debate inicial com a quantidade de instituições de ensino na área jurídica que nós temos em vigor, a preocupação dessas novas ECNs, até pelo próprio relator, e a gente tem alguns vídeos é, na internet que ficam disponíveis, né, é, e depois vou passar um site para vocês também da própria associação, de, de escolas particulares, né, de faculdades particulares, que também realizou esse treinamento para os coordenadores de curso, está acessível é, na internet, é importante revisitar e importante debruçar, porque a partir do próximo ano, quando você recebeu o avaliador de curso na sua instituição de ensino, você tem que que passar por essa adequação. Então pense na sua matriz curricular do curso, pensa muito no seu curso, no perfil daquele que está cursando agora e como esse profissional ele vai para o mercado de trabalho, sempre com esse viés da efetividade, né, e da educação jurídica com qualidade, que é uma preocupação também da OAB, é uma preocupação do Ministério da Educação. Eu acho que tem que ser uma preocupação constante nossa, né, e o coordenador de curso. Como um guardião no seu curso, ele quer o sucesso dos seus alunos e professores, então perseguir isso a todo instante é, é essencial.
0: Show de bola, show de bola, Rose. É, e aí eu queria aproveitar, como a gente está no assunto de regulatório, queria aproveitar e fazer uma pergunta para Marcelo. Marcelo, nesse momento aí de isolamento social, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a oportunidade que a gente tem aí em relação aos cursos de extensão e de curta duração?
2: Pois é, essa, essa é a área que eu domino, né? <risos> é, esses cursos são aqueles que vão ter um formato bastante flexível, entre oito até, se eu não me engano, 42 horas, ou um pouquinho mais, mas enfim. são Então, desde aqueles workshops sobre um tema específico bem pragmático, bem objetivo até cursos de capacitação mesmo. E esse formato é bem legal porque ele tem duas, a meu ver duas grandes vantagens a primeira é que ele se torna um diferencial para o profissional né? então é, vou dar um exemplo aqui que está para além da área jurídica um curso de oratória, por exemplo é, na área jurídica isso é importante na medida em que o o profissional da área do direito vai, pelo menos, fazer uma audiência, pelo menos, né? Mas tem que saber lidar com o cliente, tem que fazer sustentação oral, se for advogado, enfim, ou, ou promotor, ou procurador, ou, ou enfim, advogado público. É, e você consegue, num curto espaço de tempo, trazer uma qualificação é, de outro lado, os alunos da graduação, e aí depende muito também do, do, de um esforço é, de quem estiver à frente da coordenação no, 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 na graduação, é, de que esses cursos possam ser utilizados como atividades complementares. Então, você tem a possibilidade, às vezes o aluno da graduação me pergunta, ah, mas eu vou conseguir acompanhar? E eu respondo, só vem, sabe? Vem porque isso vai te trazer um acréscimo de conhecimento e você... E aí, claro, as pessoas precisam de um incentivo a mais do que isso e, para além disso, você está aí cumprindo horas complementares. É, acho que nesse período de isolamento, esse tipo de curso no formato EAD é o que as pessoas podem fazer, que seja para sair do tédio, que seja para dar uma... uma, uma aprimorada no próprio currículo que seja para correr atrás das atividades complementares é, com começo, meio e fim né? então torna a, a participação no curso em si algo bem menos pesado do que assumir a tarefa de uma pós-graduação lá do senso ou estrito senso ou de fazer um novo curso de graduação enfim eu gosto muito desse formato eu sou uma apaixonada por esse formato é, acho que ele tende a crescer, é, acho que né, os impactos do, do, da pandemia a gente ainda nem sabe quais vão ser, mas acho que esse formato ele pode trazer um, um, um aditivo profissional mesmo para aqueles que estiverem interessados em qualquer tipo de aprimoramento, e as áreas são infinitas, né? É, dentro do direito, em, em termos de interdisciplinariedade, é um, é um espaço que você pode conjugar tudo isso, todos os desafios que a gente falou aqui. Então, acho que a gente está, o timing para esses cursos é muito bom.
1: Sim. Concordo, é, aproveitar,
0: que, aproveitar que a gente não está tendo que fazer muito deslocamento, né, estamos todo mundo em casa, aproveitar esse momento para... É, se aperfeiçoar, se aprimorar, é, é, enriquecer, enriquecer o currículo e as experiências aí. Quer completar, Rose?
1: Eu, eu compartilho o entendimento da Marcela, o momento é extremamente oportuno e tem várias plataformas que estão estimulando né, os, os módulos de extensão e, e os cursos de curta duração, que vale também como atividade complementar né, do aluno no bacharelado, os coordenadores de curso podem utilizar esse momento também para estimular... E, e instigar ainda mais o, o aprendizado deles, né? Concordo plenamente com ela.
0: Show de bola, show de bola, pessoal. A gente já está caminhando aí para a produção já está aqui no meu pé. É, a gente tá... está muito feliz aí pela pela participação de todos. Né? Muitas perguntas, muita gente. É simultaneamente acompanhando o nosso webinar e vendo né, a nossa live, a gente fica muito feliz é, querendo ou não, a gente se adaptando a esse modelo né os, uh, quando a vida estava normal, a gente fazia os nossos webinars é, do nosso estúdio lá na, na Saraiva mesmo, mas agora a gente teve que se adaptar a esse modelo de live no formato de hangar, a gente fica muito feliz por é, saber que a gente pode atingir tanta gente e poder também se adaptar a esse estilo, a esse novo modelo e é, de vida, né? Todo mundo tá. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e deixar com que vocês façam as considerações finais, para que depois eu dê alguns recadinhos e a gente encerre. É, Samuel,
1: eu adorei a experiência. Parabéns pelo time da Saraiva, pelo acolhimento, né... A, a Betânia que me gerou oportunidade de proximidade com vocês... O Daniel que sempre esteve ali pertinho da gente... E, e dividir esse palco virtual ao lado da, da Marcela... Que já, já tornou uma amiga querida... <risos> e depois desse momento de confinamento... Nós vamos ter oportunidade ainda de agendar um, um café... E se conhecer pessoalmente... É, eu queria dar mais uma dica para aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo, porque nós estamos falando de gestão e do papel do coordenador de curso. E antes de conhecer esse, esse doutrinador, né, esse autor, eu tive a oportunidade de conhecer a sua obra. É, o livro chama Lições Aprendidas, eu queria que vocês divulgassem... Um, o link para aqueles que estão acompanhando com a gente, é a nossa transmissão ao vivo, e depois tem o segundo volume que trata de novas lições, né, é um gestor que me inspira muito, né, ele é o nosso, ele é o nosso fundador e, e, e por alguém que eu aprendo e aprendo sempre mais, né, então, essas duas obras, eu acho que pode auxiliar nesse modelo seu de gestão, eu espero te inspirar, assim como me inspirou, e amei a experiência, e de alguma forma eu espero ter colaborado, e os questionamentos que foram feitos, depois eu vou olhar com o Samuel, com o Daniel e com a Júlia, para acompanhar vocês de, de forma remota. É importante a gente não perder o contato, né, porque os gestores... <risos> É, nós não estamos sozinhos, né, então, essa integração e essa participação também, ela, ela é fundamental para o nosso caminhar, né, Marcelo? É, gente, que, que alegria estar
2: aqui, mais uma vez quero agradecer a Júlia, bom, primeiro a Isabel, minha colega, que foi quem me indicou, para a Júlia, depois eu vou contar para ela que eu citei ela aqui ao vivo, e ao time da Saraiva, que foi maravilhoso com a gente, né, Rose, desde o começo, Júlia, Daniel, Samuel, obrigada mesmo, e reforçar a honra que é tá, também dividir esse palco virtual com a Rose, é uma alegria dividir com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu penso é, coordenando o curso, enfim, profissionalmente, né, na área do Direito, que eu sou muito apaixonada, os meus alunos sabem que eu respiro Direito o dia inteiro, às vezes é até um problema, porque eu tentando desligar e não consigo, é, mas que bom, foi muito legal essa experiência de, de webinário, e eu espero... É, que vocês possam contar comigo o que vocês precisarem, me procurem Eu, meu nome é Marcela Jabor, então assim é bem fácil de me achar em todos os lugares é, e acho que é isso pessoal, muito obrigada mesmo, foi um prazer imenso estar aqui e muito obrigada para quem ficou aqui com a gente até, um, até o final, porque já são sete e meia né galera, então é. obrigada mesmo, foi um prazer
0: é, e, teve, e teve bastante gente viu que acompanhou a gente até aqui a gente fica muito feliz, os coordenadores que estiveram online, que estiveram participando aí do chat com a gente, enfim, pessoas da área da educação, pessoas da área do direito, enfim, de todas as áreas, a gente agradece muito é, a participação de todo mundo, agradece também é, os comentários, as, as mensagens que foram enviadas, e gostaria de deixar para vocês aqui o alerta para... Na segunda-feira, a gente tem mais um dos webinars que a gente está fazendo. E o webinar, segunda-feira, a gente vai falar sobre os desafios de implantar EAD no Brasil, que é um... Uhum. É, que está muito é, aquecido também ultimamente, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vai ser às 14 horas aqui no canal da Saraiva Educação também. Você que ainda não se inscreveu, tanto no canal... Quanto no nosso link para poder receber os alertas da, dos nossos webinars, dos conteúdos que a gente está disponibilizando, se inscreve aí. Deixa eu só ver aqui, ó. Se já está no, se já está. Chat. É, vou pedir o pessoal para colocar aqui no chat os, o link para vocês se inscreverem receber é, todas as nossas notificações e os alertas para os webinars que a gente vai fazer. Então, segunda-feira, às 14 horas, a gente vai falar sobre os desafios de implantar EAD no Brasil, e na terça-feira, às 14 horas também, a gente vai conversar um pouquinho sobre como explorar estilos de aprendizagem em um AVA, em um ambiente virtual de aprendizagem. Tá bom, pessoal? Então, é, agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço mais uma vez as... É. Agradeço aos meninos que ficaram nos bastidores, Júlio e Daniel, parabéns pelo trabalho sensacional que vocês fazem. E... Pedir para vocês se inscreverem, o seu like aqui e desejar uma excelente noite, que vocês possam descansar. É, a gente fica de home office, né? E aí, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de desligar. Então, aproveitem agora a noite para descansar um pouquinho, para descansar a mente, para que amanhã todo mundo é, tome os trabalhos novamente. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa noite. Fiquem com Deus aí.
1: Um beijo. Obrigada.